0: Tere hea kuulaja! Tänane teema räägib ratsaniku vihast sadulas ning kuidas sellega toime tulla. Ei tea, kas see tuleb kuumast suvest, aga olen viimaste nädalate jooksul mitmelt oma õpilaselt, täiesti üksises sõltumatult, kuulnud muret, et hobuse seljas keevad emotsioonid üle. Mingid päevast päeva korduvad mustrid ajavad nii närvi, et ratsanikul tekib viha ja selle ajal ei käituda nii nagu tahaks süü tunne, et oma käitumist ei kontrollitud, jääb hinge kriipima. Kui kirjutasin ühes varasemas artiklis hirmust, siis alustasin mõttega, et kui keegi väidab, nagu ta poleks hobuses hirmu tunnud, siis ta valetab. Mulle tundub, et viha osas võib, kui mitte päris sama, siis vähemalt midagi sarnast väita. Paljud meist on mingil hetkel tunnud oma hobuste vastu viha. Mõned meist on selle tunde ajal käitunud nii, nagu nad tegelikult käituda ei tahaks. Ehk isegi hobusele haiget teinud. Ometi ei räägita sellest vihast eriti palju. Kui üldse puudutatakse seda teemat treenerikoolitustel vaid riivamisi, ning oma murega kimpus olev ratsanik ei leia netis googeldades ratsutamise ja viha märksõnu kombineerides vähemalt eesti keeles eriti palju abi. Kas ja kui tihti tuleb ette rahulike ja mõistvaid vestlusi sellel teemal treenerite ja õpilaste vahel, ma ei tea. Kuid mulle ei ole veel ette sattunud õpilast kes ütleks, kunagi üks treener õpetas mulle viha kontrollimiseks ühe hea nipi. Pigem vaatavad nad ikka abi otsivalt ringi. Mõned usuvad, et viha tekkimine hobuse halvaste käitumise korral on loomulik ning otsivad lahendusi vaid hobuse, mitte ise enda probleemidele. Mõned nutikamad on taipanud, et kui hobuse üle täieliku kontrolli saavutada ei ole nii kui nii võimalik, oleks mõistlik püüda kontrollida vähemalt ise enda tujusid ja käitumisi. Ma olen püüdnud aru saada, milles see tuleb, et koerte või kassidega mängides ei saame tavaliselt vihaseks, ega peanormaalseks, et keegi oma lemmikut lööks või talle muudmoodi moodi Koerte ja kassidega koos aega iseloomustab sõprus, lust ja rõõmsameelsus. Ratsamaneesjastudes tunnetame aga sageli tõsist töömeeleolu rangust, dissipliini. Kas tuleb see ehk sellest, et alateadlikult on meil hirm, et me neist mitmesa kilostest loomadest jagu ei saa, et me neile alla jääme ja nad meil ohtlikuks muutuvad? Kas see tuleb sellest, et juba päris esimeses ratsatreenis käsib treener meil oma poni kandade või stekiga lüüa, et too edasi liikuma hakkaks ning aru saaks, kes on peremees? Või tuleb see sellest, et nägime lapsena, kuidas mõni tippsportlane oma hobusele allumatuse eest koslepita endis. Võibolla avaldab mõju see, kuidas meie treener või mõni kogenum ratsenik läheb ise hobuse selga, et teda paika panna ja annab meile niivisi eeskuju, et rangus ja jõulisus aitavad edasi. Üks ja sama liigutus hobuse seljas võib olla täiesti erineva mõjuga. See sõltub emotsioonist, mis on selle liigutuse taga. Piiride tõmbamisel ja karistusel on ratsutamises oma koht, aga neid tuleb õigesti kasutada. Kannuse torge võib olla täpselt välja mõõdetud, põhjendatud ja läbikaalutletud, aga see võib olla ajandatud hirmust, frustratsioonist, aru saamisest, et meie oskustest ei piisa olukorra kontrollimiseks. Need kaks kannuse torget, kuigi nad võivad olla füüsikaliselt sama tugevad, mõjutavad nii hobust kui ka ratsaniku ennast. Täiesti erinevalt. Hobused katsuvad neile seatud piire. Nad peavadki seda tegema. Kuidas muidu nad teaksed, mida nad tohivad ja mida mitte. Ja meie ratsanikena valvame neid piire, mis me oma hobustele seadnud oleme. Meile ei ole vaja alandlikke ja argased hobuseid, kes teevad minimaalselt väikeseid liigutusi ning püüavad jääda võimalikult märkamatuks. Me sihime oma treeningus ikka just selliste hobuste poole, Kes julgevad piire katsuda, kes kasutavad ära kogu potentsiaali, mis loodus neile annud on, kes julgevad proovida ja katsetada, kes julgevad meie küsimustele vastuseid pakkuda. Me sihime selliste hobuste poole, kes julgevad välja näidata, kui neile tundub, et neile liiga tehakse. Ja tõesti, ükskõik, kui hästi ja õigesti me oma hobuseid kohtleme, mõnikord on neil lihtsalt halb tuju. Inimestega on samamoodi. Minuga küll on ja ma olen tänulik, kui mu lähedased neil momentidel vinti üle ei keera. Ei tasu ehitada unelmat täiuslikust hobumasinast. Viha on keeruline ja delikaatne teema. Ei ole kerge ratsanikule, eriti võõrale ratsanikule öelda, et ta oma viha hoos liiale läheb. Olen sattunud ratsaväljakul olema, kui on selge, et sõite teeb oma hobusele haiget. Aga ülema neesil asub vaikus ning mitte keegi ei ütle midagi. Ratsanikud eraldavad ennast ümbritsevast ning tegelevad endi hobustega. Ja tõesti, kuidas üldse öelda? vihahoos ratsanikule peale käratades ei lähe olukord tõenäoliselt palju paremaks, sest ta ei mõte selgelt. Läheb ehk vihasemakski. Või lahkub väljakult ja jätkab nurga taga. Olen siis püüdnud vaikselt öelda, nii et ainult ratsanik ise kuuleb, et et sa vist natuke teetale haiget. Ideaalses maailmas teeks ratsanik pausi ning viie minuti pärast tuleks see paluks minult või mõnelt teiselt treenerilt, kas oleks võimalik tal aidata selle päeva trenni lõpuni teha. Kõrvalt vaataja olemasolu dissiplineerib ning ehk suudab ka rahustada, et kui sellel konkreetsel päeval mõni harjutus ei õnnestu, ei ole tegemist maailma lõpuga ning ehk ongi mõistlik korraks paar sammu tagase astuda, et homme üle homme vaikselt uuesti proovida. Üksi on mõnikord keeruline olukorrale alla jäämist aksepteerida. Kahekesi lihtsam. Kuidas aga aidata ise ennast, kui tajud, et viha hoog on peale tulemas? Ja kuidas teha seda piisavalt varakult, nii et keegi kõrvaline sekkuma ei peaks? Viha kontrollimiseks ei ole lihtsaid ja kõigile ühtemoodi toimivaid nippe, nagu elusikka, ning peame proovima ja katsetama, Et leida see meetod, mis just meid aitab. Selge on see, et kuigi väike kogus viha võib mõnes ratsanikus tekitada tervitatava trotsi, mis paneb teda pingutama ning ennast ületama, arenema, siis ei tohi selle vihaga kaasneda hobuse väärkohtlemist. Ja tegelikult ei tohiks selle vihaga kaasneda ka ratsutamisrõõmu minema pühkimist, sest mille muu pärast me ikka sadulasse ronime kui rõõmu pärast. Mõnikord aitavad metafoorid. Mulle meeldib mõelda ratsutajatest kui lastaaja õpetajatest. Kui õpetame väikeseid lapsi, siis ei haarame joonlaua järele, et sellega vastu sõrmi verutada, kui laps millest ka aru ei saa või tunnis kaasa teha ei taha. Püüame seletada teistmoodi. Muuta õppeprotsessi mängulisemaks, tekitada huvi. Ratsaniku roll on leida harjutusi ja meetodeid, mis töötaksid just selle hobuse peal. Meie ülesanne on hobuseid aidata. Neid toetada. Mõnikord, kui treening ei lähe üldse nii nagu plaanitud, võib ehk kabi olla ettekujutusest, et peate pärast trenni lapse, ehk siis hobuse, lapsevanemale üle andma. Isegi, kui tegemist on ju lapsega, ei taha tõenäoliselt ükski õpetaja anda lapsevanemale üle last, kes tuleb tunnist ära nuttes ning kardab järgmisel korral tagasi tulla. Me leiame lahenduse. Isegi siis, kui peame tunni plaani täielikult ümber mängima. Ja tõele auandes, suurem osa jonnakaid lapsi kasvab täiesti tavalisteks normaalseteks inimesteks. Hobustega on sama. Hoiame lihtsalt pikas perspektiivis õiget suunda. Me ei pea igat lahingut võitma. Viha on reeglina teisene emotsioon. See varjab enda taha mõnda muut tunnet. Mis see muu tunne on, see jääb iga enda välja nõputada. See võib olla hirm elu ja tervise pärast. Kui viha tekib ohtlikult käitava hobuse seljas. See võib olla väsimus pikast tööpäevast, mis ähvardab muutuda veel pikemaks, kui hobune ei käitu hästi ja trenn venib pikemaks. Või kui hobune jalutab kopli kõige kaugemasse ja mudasemasse nurka, kui meil on ostetud paari tunni pärast algavale etendusele. See võib olla hirm häbi tunde ees, kui kõrvatvaatajad näevad, et me ei saa enda hobusega hakkama, et meie hobused ei käitu nii eeskujulikult kui me oleme unistustes ette kujutanud. See hirm on ehk natukene sarnane lapsevanema hirmuga, et tema laps ei kasva tubliks täiskasvanuks, kelle üle võib puhke olla. Hirm, et oleme ratsanikuna või lapsevanemana läbi kukkunud. Sageli võib frustratsioon tekkida pärast väga hästi läinud treeningut, kui järgmisel päeval hobun enam sama hea ei ole. Või pärast edukat võistlust. Või isegi siis, kui oleme just vaadanud olümpiamängude finaali ning taipame pettumusega, et meie hobune sellele tasemele ei küündi. Võibolla ei põhjustagi viha üldse hobune, vaid mõni töömure või tüütu inimene tallis või hoopis hiljutine lahkumine kallimast. Miks me oleme vihased? Kui hobune käitub nii nagu ta käitub, siis mis meid selle juures häirib? Miks meile ei meeldi, et ta ei tee seda, mida me tahame? Mis siis juhtub, kui ta ei kuule sõna? ja miks meil on oluline, et ta kuulaks. Mida julgemalt ja selgemalt saame aru ja julgeme rääkida enda hirmudest, seda vähem viha tekib. Lahendused võivad olla küllalt praktilist laadi. Võibolla piisab sellest, kui hakkame õhtuasemel ratsutamas käima pigem hommikul, kui terve päev on veel ees ja me ei ole päeva töödest väsinud. Võibolla tasub enne trenni teha hobusega jalutuskäik maastikul. Või tasub heita pilt kalendrisse ning plaanida tallis käimiseks pikem aeg kui seni, mitte püüda ennast pressida väikeses väikesesse ajaraami. Kindlasti tasub endale leida treener, kui teda veel pole. See võib tegelikult olla üks olulisemaid punkte üldse. Sageli on nii, et me ei vihastagi tegelikult hobuse käitumise peale, vaid ise enda suutmatuse peale olukorraga toime tulla. Öeldakse, et viha algab sealt kust meie oskused ära lõppevad. Kui me ei tea, kuidas olukorda lahendada, reageerime vihaga. Treener saab meid teadmiste kaidata. Võibolla aitab meid see, kui analüüsime ja räägime oma ratsutamisest, muredest ja hirmudest mõne tallikaaslasega. Üldiselt võib kindel olla, et vihale mõtlemiseks kulutatud aeg tasub ennast ära. Tasub eeldada, et viha tekitavad olukordad korduvad, ning tasub välja mõelda plaan nendega toimetulekuks. Kui hobun hakkab taaskord seda väljaku tagumist nurka kartma, siis mida ma teen? Kui ta ei lõdvesta ennast ka pärast pooletunnist üritamist, mida ma teen? Ja mis selle koppli olukorraga saab, kui ta on jälle sinna kilometri kaugusele kõmpinud ning ootab mind seal? Hoia silme ees pilti sellest ratsanikust, kes sa tahaksid olla, ning püüa käituda sellele standardile vastavalt. Kasuta rahustavat ja julgustavad sisekõne. Ütle endale rahu, stop, sellest pole midagi, mis iganes sinu puhul toimib. Sa aru, mille üle sul on kontroll ning mille üle ei ole. Sa saad kontrollida ise ennast. Õeldakse, et reageerimisel ja vastamisel on vahe. Püüa mitte intuitiivselt reageerida, vaid rahulikult vastata. Vastus, see kõlab nagu vastutus. Ratsanik saab vastutada selle eest, et ta on hobuse jaoks olemas, et ta aitab hobusel ülesandeid kõige paremal viisil lahendada. Aga ta ei saa neid ülesandeid hobuse eest ise ära lahendada. Ja loomulikult tasub vihast rääkides jätta meelde ka esmaabi: tee paus ja hinga. See on kõige esimene vahend, kui tunned, et emotsioonid löövad üle pea kokku. Kui paremat lahendust kohe varnast võtta ei ole ning tegemist pole olukorraga, kus hobuse selles on ohtlik olla, siis tee rahulik üleminek sammule. Ära tõmbadada seejuures kõvaste ratsmetest ning hinga paari minuti jooksul sügavalt sisse ja välja. Meie keha reageerib rahulikule hingamisele ning saab signaali, et pinges olekuks pole põhjust. Kontrolli enda keha. Kas mingid lihased on pinges? Liiguta enda jalgu, pead, käsi. Ja kui võimalik, naerata. Vaata hobust kui väikest last, kellest kasvab kahtlemata tubli täiskasvanu, aga kes lihtsalt vaevleb hetkel kasvuraskustes. Pärast pausi jätka mõne lihtsama harjutusega. Ebakõlade kuhjudes nii ratsiniku kui hobuse enesekindlus kannatavad ning see, mis heal päeval hästi välja tuleb, ei pruugi veidi kehmemal päeval üldse jõukohan olla. Hobused ei ole masinad, ning just nagu meie ise ei toiminad lihtsalt nupule vajutuse peale. Suhtu hobusesse hellalt ning proovi leida harjutusi, mis teda aitaksid. Igal vastuhakul on tavaliselt mingi põhjus, ning meie ülesanne on see üles leida. Hobused ei suuda inimkeeles rääkida, aga neile peab peama õigus meelt avaldada, kui neid miski häirib. Tuleb mõista, Et just nii nagu ratsaniku vihaga tegelemine ei ole ühe projekt ning lahendused tekivad võibolla alles nädalate või kuude, võibolla isegi aastate pärast, nii ei saa ka hobuse kõiki probleeme lahendada ühe trenniga. Aeglane järjekendel töö õiges suunas toob tulemused. Ratsutamine õpetab elu. Kui õpime vihaga toime tulema, ei täna meid mitte ainult hobused, vaid ka inimesed meie ümber. Kui muutume paremaks ratsanikuks, muutume paremaks inimeseks. Ja vastupidi.